0: Bienvenidos a Pasión por el Despacho con José Pedro Martín. Estamos muy felices de que estés aquí. Prepárate para mejorar tu despacho con procesos y tecnología. Hola innovadores, ¿qué tal? 31 de diciembre, último día del año y estoy seguro que muchos de vosotros ya con ganas de empezar el año 2021. Esto es un poco... La sintonía que veo que hay en las redes sociales, la gente ya quejándose de este año 2020, que venga un año 2021 ya con aire fresco, con aire nuevo, y lo entiendo, ¿eh? que, que para muchas personas ha supuesto pues, desde algo grave como pueden ser pérdidas de personas allegadas, familiares... Eh, o incluso, ¿no?, a, a nivel profesional, pues para muchos ha supuesto, pues, una ruina o, o unas pérdidas importantes. Pero más allá de eso, yo creo que el año 2020, y estoy de acuerdo con un artículo que escribía nuestro compañero Rafael Ruiz, de Castellana Consultores, que es un año para olvidar, y él venía a decir que no, que era un año para recordar, por muchas razones. Es un año para recordar porque ha puesto de manifiesto la importancia de la colaboración. Ha puesto encima de la mesa que hemos tenido muchas oportunidades y todavía las seguimos teniendo. Ha puesto a prueba los departamentos, principalmente el departamento laboral. Ha puesto a prueba eh, la tecnología. Pero para mí a nivel tecnológico lo que ha demostrado es que necesitamos trabajar con un CRM. El CRM es todo. Es la gestión integral del despacho, más allá de las cuestiones técnicas, de sacar las nóminas, de hacer la contabilidad, quitando eso que necesitamos algo más vertical, el resto, desde unas imputaciones de horas a una buena gestión de expedientes, a una visión 360 grados del cliente, el CRM es fundamental. Pues sí, yo la verdad es que estoy muy, muy contento de este año 2020, siempre mirándolo desde ese punto de vista de aprendizaje. Ya sabéis que las cosas traen siempre una parte mala, pero traen muchas, muchas cosas positivas y es con las que nos tenemos que quedar. Pues bien, hemos titulado este podcast «Los problemas de la cultura maker». Fijaos que he utilizado la palabra «problemas», lo he hecho a posta. Eh, realmente hablar de problemas es hablar de oportunidades. Para aquellos que escucháis por primera vez el término maker, cultura maker, pues hace referencia a esa cultura de háztelo tú mismo. En parte estamos abocados a, a esta cultura maker, ¿no? Fíjate que la transformación digital, pues la estamos llevando a cabo de una forma muy autodidacta. Principalmente porque si miramos al mercado no está orquestada ni por parte del gobierno, incluso dentro de nuestro sector... Está vista siempre desde un prisma, cada uno de acuerdo a sus propios intereses, los proveedores siempre pues para intentar vender su libro, ciertos consultores también para vender su, sus libros y al final yo entiendo y me pongo en la piel de muchos de vosotros y pues eso es un caos, ¿verdad? Afrontar la transformación digital porque tienes que ir cogiendo de aquí, cogiendo de allá, esto es como cuando lees los periódicos, ¿no? Tienes que leer varias cositas para al final hacerte un poco una composición de lugar. Y digo que esto está provocando que al final todos, todos, pues tengamos que ir afrontando la transformación digital de una forma pues casi con parches, ¿no? Y cogiendo información de un sitio y, y de otro. Pues eh, esto, yo diría que el 99% de los despachos estamos habituados a, a, a trabajar así, ¿no? Solo hay que ver cómo gestionamos nuestros despachos. Pues cada uno como puede. Algunos con, con Excel pues con una tecnología muy básica, ¿verdad?, pero que ha permitido y, y, y sigue permitiendo en la actualidad pues poder gestionar el despacho, cada uno, digo, con sus propias ideas, con esos Excel, acompañándolos con la tecnología pues más vertical, sobre todo aquellos que se dedican a la parte fiscal, eh, contable o laboral. Algunos más avanzados, algunos más avanzados y que son la gran mayoría de los que escucháis este podcast pues en los últimos años habéis querido evolucionar, habéis querido ir más allá de esas hojas Excel y estáis dedicando gran parte de vuestro tiempo pues, en investigar nuevas tecnologías, en, en investigar nuevas formas de gestionar el despacho, de ir mejorando los procesos. Y eso supone pasar por un camino, y tenemos que reconocerlo, es un camino duro, es un camino lleno de dificultades, lleno de problemas, que son los que me gustaría hoy compartir con vosotros. Porque yo creo que si eh, investigamos y analizamos eh, cuáles son los verdaderos problemas de ser autodidacta, que es, es lo que venimos haciendo eh, casi toda nuestra vida profesional, creo que si los analizamos y vemos cómo los podemos mejorar, es una forma también de mejorar nuestros procesos. ¿Me explico? Bueno, esto es como si hablásemos de los retos o dificultades de estar en forma, físicamente. Bueno, sí, vemos la parte bonita, ¿no? De apuntarte a un gimnasio, encontrarte bien, con un buen fondo. Oye, pero detrás, oye, ¿cómo soy capaz de lograr la constancia? Que lo es difícil, porque lleva sacrificio. Hay agujetas, hay dolores, hay que hacer dieta. Pasas hambre. Entonces, aquí el reto no está en la parte bonita de, de ir al gimnasio, o salir con la bicicleta. Está en cómo afrontar esas partes difíciles. Esas partes de qué pasa cuando de pronto no quieres hacer dieta, qué pasa cuando realmente no te sientes motivado, ¿no? Y esto tenemos que identificarlo para poder superar o afrontarlo de la mejor forma posible. Venga, vamos a intentar detallar dónde están esas piedras que nos vamos a encontrar en el camino, esas dificultades, analizarlas y luego ver también cómo eh, las podemos mejorar. Lo primero que nos tenemos que concienciar y aquellos, que estoy seguro que sois la gran mayoría de los que estáis escuchando este podcast, nos damos cuenta que la transformación digital y sobre todo, ¿no? Esa parte que lleva de ser muy autodidacta requiere tiempo. Y esto es así. Requiere tiempo. Tiempo normalmente personal, porque hay que documentarse, hay que leer, hay que probar. Y esto tiene, eh, yo creo que, difícil solución. Es decir, que hay que dedicar tiempo sí o sí. Lo que vamos a intentar es investigar cómo podemos dedicar el menos tiempo posible, ¿no? Y para eso, pues bueno, el Centro de Innovación, por ejemplo, y todo lo que estamos haciendo desde el Club de Innovación... Pues es lo que intentamos lograr, ¿no? Que no tengáis que dedicar tanto tiempo a investigar por lugares que muchas veces o no te dan la confianza o no te terminan de hablar claro. Pues bueno, pero hay una cosa clara y es que la gente... ¿Qué te vende? Oye, ponte en forma en una semana o aprende inglés en un mes. Bueno, pues yo creo que la transformación digital, lo que hemos aprendido es que ni se aprende en una semana ni se aprende en un mes. Es una cuestión de hábito. Esto es como ponerse en forma. Esto es una cuestión de ir al gimnasio o de hacer deporte de una forma continua. Requiere mucho tiempo porque hay que comprender nuevas tecnologías, nuevos procesos para poder entender mejor las posibilidades, ¿verdad?, que nos da eso. Estoy seguro que muchos de vosotros, pues, cuando de pronto escuchas un podcast o ves un videoblog, se te ocurren otras ideas... Las, las, las pones ahí en la batidora, ¿verdad? Y a partir de ahí surgen ideas de acuerdo a algo que escuchaste una vez. Pues esto es como aprender un idioma nuevo. Aprender un idioma nuevo requiere aprendizaje y requiere, y requiere formación. La transformación digital se tiene que aprender. Por tanto, olvidaos de las recetas mágicas. Por eso... Desde aquí, desde el Club de Innovación, estamos haciendo esa apuesta al 300%, que ya presentamos en el quinto Congreso en Sevilla, que era el de la formación. Formación no solo de los titulares, sino también del personal. Por tanto, la primera dificultad que nos vamos a encontrar requiere tiempo. Por tanto, en nuestra agenda para este año 2021, pues tenéis que meter esos tiempos de aprendizaje y de transformación digital en vuestras agendas. Y también un poquito de vuestra vida personal o de vuestro tiempo libre. Segunda dificultad que encontramos, actualización. Vais a ver poco a poco que vais a, ir, vais a empezar a trabajar con tecnologías cada vez más completas o más complejas. Solo hay que ver aquellos que os hayáis subido ya un CRM, como puede ser Salesforce, Zoho, Vitrix24, que son tecnologías que no se aprenden ni en un día ni en un mes. Es decir, ya lo vais a tener que hacer parte de vuestra transformación digital, pues casi de por vida. Pero es que estos programas siempre se están actualizando. Eh, tienen decenas de actualizaciones continuas. Y esto requiere estar continuamente aprendiendo. Yo ya hice un videoblog en el que hablaba de los activos, de los activos digitales. Eh, al final es llevar un listado de qué tecnología tenemos... Y ponernos tareas de cada una de esas tecnologías porque también van mejorando, porque van actualizándose. Por tanto, poco en conclusión, tenemos que meter también en nuestras agendas, aprender las actualizaciones que tienen cada una de las tecnologías que utilizamos en el despacho. Tercer punto, otra dificultad, tenemos que conocer gente apasionada, es fundamental, esto lo vemos mucho en el club, ¿no? Cómo el poder hacer este camino de la transformación digital con compañeros que están en el mismo camino, con las mismas inquietudes, con las mismas ilusiones, pues te van a hacer el camino más agradable. Es una dificultad hacerlo solo. Solución, ir acompañado. Cuarto punto, hay que invertir. Y a veces hay que invertir para probar. Eh, a mí me da vergüenza decir lo que me gasto en tecnología al año porque es una auténtica barbaridad y quizá por encima de nuestras posibilidades y quizá muchas de las inversiones que hago se puedan entender como tirar el dinero pero ya sabéis que cuando algo te apasiona inviertes si te gusta la pesca estoy seguro de que todos los años te comprarás la última caña que ha salido si te gustan los relojes siempre estás comprando el último reloj y no te hace falta más relojes pero es que te apasionan los relojes. Y el que le guste la bicicleta, estoy seguro que cada año, dos años, te compra la bicicleta nueva. Y al que le guste los coches, siempre quedará un coche nuevo. Pero no porque lo necesites, sino porque te apasiona y siempre quieres tener lo último. Y el que le gusta los móviles, pues estoy seguro que cuando Apple saca al año siguiente una nueva versión, pues ahí estáis haciendo cola los primeros para coger el móvil. Y de verdad es que no necesitará la, la, esas novedades, pero es que te apasiona, y es verdad que cuando inviertes, y, y repito que quizás no necesites, aprendes, aprendes, claro que merece la pena invertir, yo hay mucha tecnología que me ha gastado 200, 300, 400 euros al mes, pero solo por lo que he aprendido eh, con esas tecnologías, porque cosas que yo pensabas que, no, que no se podían hacer, de pronto, eh, pues, eh, pues utilizándolas... Eh, aprendiendo eh, y mirándome mucho los manuales pues me ha dado una visión una estructura que luego lo he ido aplicando en esa cultura maker de la que eh, hablo en el podcast de hoy pues por ejemplo para luego aplicar en el CRM no es decir cuando tú sabes que algo se puede hacer investigas y estoy seguro que incluso terminas pues eh, encontrando un plugin esto me sucede muchísimo ¿no? que de pronto empieza a buscar cosas, algún plugin para el CRM y de pronto encuentro que alguien lo ha hecho ya, eh, incluso lo puede implantar porque lo tiene paquetizado. Pues es que nunca hubiese podido eh, ponerme una tarde a buscar ese plugin si en algún otro lado no lo hubiese visto o no lo hubiese probado. ¿Me explico? Quinto punto, eh, cambiar de tecnología. Esto es algo muy habitual porque muchos que llamáis al centro de innovación tenéis esa ilusión ¿no? de poder poner un parque tecnológico en vuestro despacho mmm, que perdure en el tiempo. ¿no? Incluso esta mañana hablaba con un compañero ¿no? que me hablaba de ciertas tecnologías para un proyecto que tiene y yo estaba pensando, ¿no? para mí, digo es que esas tecnologías quizás en dos o tres años ya estén obsoletas. ¿no? Entonces como, cuidado, si estás apostando tu proyecto hacia el parque tecnológico que tienes ahora, me refiero a, a nivel de software ¿eh? porque quizás esas tecnologías se van a quedar obsoletas por tanto si el proyecto que estás pensando lo estás haciendo de acuerdo a ciertas tecnologías que tienes ahora quizás mmm, no vas bien encaminado bueno esto darle una vuelta pero nos vamos a tener que habituar a esos cambios aquellos que somos autodidastas ya estamos eh, acostumbrados sobre todo aquellos que tenemos pasión por algo que el que le guste la bici Cambiar de bici es que no requiere un esfuerzo. Todo lo contrario. Si es que está deseando que llegue la bicicleta nueva para probarla. Y al que le gusten los coches está deseando ya probar el nuevo coche. Por tanto, aquellos que estéis pensando en tener tecnología para mucho tiempo, quizás a lo mejor ahí hay poco de pasión. Porque alguien apasionado por un tema está deseando cambiar. ¿Me explico? Sexto punto. Esa dificultad eh, de que parece que no avanzas. A mí esto me pasa continuamente. Hay días que tiraría todo por la ventana porque me bloqueo. Me bloqueo con ciertas tecnologías porque quiero hacer una cosa pero no encuentro la manera. Parece que no avanzas y vuelves para atrás y lo cambias. Y ahora no me gusta el título y ahora no me gusta cómo he hecho el proceso. Bueno, pues... No es malo que ocurra esto, todo lo contrario, yo creo que forma parte también de esa cultura maker, porque lo que queréis siempre es mejorar, queréis afinar, queréis mejorar la calidad. Séptimo punto, nivel de exigencia alto. Eso tiene que ver con lo que acababa de decir ahora, que siempre estamos buscando la calidad, siempre estamos buscando la perfección en el proceso. Por tanto, el nivel de exigencia forma parte también de esta cultura maker, de esta cultura de afrontar la transformación digital, entre comillas, buscándonos la vida, ¿verdad? Y sobre todo, el, el que vamos a trabajar con tecnologías, y esto es muy importante para entender el podcast de hoy, que es tan completa, te dan tantas posibilidades, que al final puedes hacer lo que te dé la gana. Os pongo un ejemplo, Hoy eh, quiero hacer una página web. Bueno, pues a lo mejor hace unos años pues tenía pocas posibilidades a la hora de hacer una página web. Dependía un poco del presupuesto y dependía un poco de coger las plantillas adecuadas. Pero es que hoy hacer una página web la puedes hacer como te dé la gana y puedes poner todas las cosas que te dé la gana. Es que no hay, digamos, una, un fin. No hay un límite. Y además te lo puedes hacer tú mismo. Entonces, claro, llega un momento en el que el problema ya no es la tecnología. El problema ahora es, ¿qué quieres poner en esa página web? ¿Quieres cinco menús? ¿Cuatro menús? Eh, ¿Quieres un quiénes somos? ¿Quieres un formulario? ¿No quieres un formulario? Claro, esto al final, cuando hablas con el diseñador, cuando hablas con la persona que te va a hacer la página web, claro, te tira la pelota a tu tejado y te dice, oye, si pues es que podemos hacer todo, dime qué quieres. Claro, y tú te quedas diciendo, claro, y tú piensas, no, bueno, no, pero no sé, pues, pues dame la página web, ¿no? Dámelo todo completito, ¿no? Dame un, un pack cerrado. Pero es que es complejo, es que justamente ahí es donde viene la cultura maker. Es decir, eh, tú conoces tu negocio, tú conoces y tú sabes si vas a poder mantener un blog. Porque oye, sí, vamos a tener un blog, sí, pero lo vas a poder mantener. Y es que es una cuestión ya de estrategia tuya. Por eso digo que se nos está volviendo en contra de la tecnología porque hemos pasado de esto lo que hay a puedo hacer lo que me dé la gana. Y la pregunta es, ¿qué quieres hacer a nivel comercial? ¿Qué quieres hacer a nivel de marketing? ¿Qué quieres hacer a nivel de imputaciones de horas? Etcétera, etcétera. ¿no? Te da tantas posibilidades que por eso hablo de la cultura maker y por eso nosotros también estamos intentando pues, documentarlo todo para que tengáis por lo menos... Pues unos básicos, ¿no? Uno, unos manuales, unas plantillas sobre las cuales poder trabajar. Y hay otro punto muy importante dentro de la cultura maker, porque como todo se puede hacer, podemos caer en la tentación de volvernos locos. Y una de las cosas que he ido aprendiendo en todos estos años, y en esta metodología, ¿verdad? De, de al final tener que, que repensarlo todo, es que cada vez, cada vez busco más la sencillez. Si antes un proceso tenía cinco pasos, intento que tenga solo uno. Si antes tenía muchas cosas en la página web, ahora tengo que intentar que tenga la mitad de cosas. Entonces, ahora el problema es estar continuamente repensando que lo sencillo es lo idóneo. Eh, todo es posible, pues siguiendo el ejemplo de la página web, todo es posible dentro de una página web. Puedes poner 10.000 cosas y veo muchas páginas web con muchísimas cosas. Es mejor tener tres. Ya, pero es que hago muchas cosas. Es que es mejor tener tres. Y esto llevarlo también al CRM. Es que es mejor tener cuatro cosas bien informadas. ¡Ojo! Claro que estoy de acuerdo con lo que estás pensando, que hay muchísimas cosas que debemos explicar, muchísimas cosas que tenemos que recoger, que tenemos que documentar, pero poco a poco. Empecemos desde la sencillez. Hagámonos un chalet donde lo primero es hacer nuestra habitación. Ya iremos haciendo las demás habitaciones. Ya iremos preparando el jardín. Seamos prácticos. Y esto sucede mucho, sobre todo a aquellos que os subís al CRM, que no tenéis nada y ahora queréis tenerlo todo completo y en cuestión de meses. No, empecemos con cositas básicas. Yo llevo tres años, ya dije en el Congreso que la preparación y la gestión de un CRM te va a llevar mínimo, hablo, cuando hablo de CRM hablo de gestión interna del despacho, ¿eh? es decir, imputación de horas, gestión de expedientes, de tenerlo todo integrado, bien y organizado te va a llevar un periodo mínimo mínimo de tres años. Y para afrontar una transformación digital por lo menos de pasar de nada a algo un poco completito ¿vale? teniendo en cuenta que la transformación siempre es continua, échale tres cuatro años mínimo mínimo por tanto Paciencia, no quieras hacer en cuestión de dos o tres meses lo que al final te va a llevar tres o cuatro años. Pues bien, y no existe otra forma más sencilla, porque claro, Pedro, me estás hablando de ser autodidacta, entiendo muy bien eso que me has dicho de que efectivamente ya la tecnología te permite hacer todo y, y además te lo puedes hacer tú mismo... Pero, oye, no existe una forma más sencilla y no complicarnos tanto la vida, porque, oye, nos has hablado de que esto requiere tiempo, de, requiere estar continuamente actualizándonos de las tecnologías que tenemos, conocer gente apasionada, estar haciendo un repaso, invertir para poder probar, cambiar tecnologías, esa sensación de que parece que no avanzas, nivel de exigencia alto y buscar la sencillez. Oye, eh, esto no lo podemos simplificar, esto es justamente por lo que he hecho el podcast de hoy, para ver cómo estos ocho puntos, que yo creo que son los más importantes, los podemos afrontar de la forma más sencilla posible. Pero ojo, no hay recetas mágicas, esto es como lo que decía del gimnasio, si nos queremos poner en forma, al final alguien tiene que dar pedales, o aprender un idioma, pues al final requiere dedicarle tiempo, es que no conozco otra forma. Lo único que deciros que a través del Club de Innovación, del Centro de Innovación y, bueno, pues escuchando este podcast, pues intentar que esa experiencia y ese camino, pues, oye, sea lo más sencillo. Pero es muy importante que tengamos identificados todos estos puntos y no seamos ilusos porque vamos a tener que pasar por esas fases y lo mejor es cómo lo podemos meter en nuestras agendas y llevarlo con la mayor positividad posible. Te deseo un feliz año 2020, que lo paséis muy bien esta noche vieja y que el año 2021 sea un año muchísimo mejor que este y que aprovechemos de verdad todas las oportunidades que nos dan los procesos y la tecnología. Un abrazo a todos. Esta sesión se acabó.